0: Мы находимся в парке Латиш в Аштоди. Какое отношение история, фантастическая история, которую я хочу рассказать, имеет Кашдон? Это будет интригой 11-го фильма ⁇ Счастливцы ⁇ Военнопленный Вальтер Кох. В начале 2018 года... Э, Телевидение Германии в ознаменовании 75 лет разгрома немецкой армии под Сталинградом делало интервью с выжившими офицерами и солдатами германской армии в Сталинграде. Немецкое телевидение показывало хронику страшных битв, под Сталинградом. И эта битва решила исход всей войны. Гитлер назвал это национальной катастрофой. В перемешку с разбитой немецкой техникой и танками показывали толпы и толпы бредущих пленных немецких солдат. И видок был ужасен. Они надевали на себя одеяло, их часто руки и ноги были обморожены. И тут же на закопченных руинах разрушенных домов сидели советские солдаты. Они ели суп и смотрели на бесконечные толпы пленных немцев. Стоял зимний солнечный день. И в тишине этого ослепительного морозного солнечного дня После грохота ожесточенных боев слышен был только хруст снега под ногами нескончаемого немецкого шествия. А потом на экране появились пожилые люди, которые были участниками э, этого похода. Это были бывшие немецкие офицеры и солдаты. А потом их направили на сборные пункты и отправили в Сибирь, на восток, лагеря для военнопленных. Но если они получили особенные роднения, были обожжены морозом, их помещали в лазарет. И вот выступал 96-летний бывший военный Вальтер Кох. За годы Проведенный в советском плену, он выучил русский язык и перемежал свою речь э, немецкими и русскими словами. В памятные дни февраля 43 года он был раненый, обмороженный и попал в плен, нуждался в срочном переливании крови. А у него были редкие группы крови с отрицательным резусом. И ни у кого не нашлось э, такого вида крови, кроме как у начальника лазарета, капитана советской армии, Эсфирь Григорьевны Левиной. У нее нашлась нужная кровь, и она сдала ее, чтобы спасти пленного гитлеровского солдата. Рассказывая об этой женщине, Вальтер сказал что она свободно говорила по-немецки и относилась к лежащим в лазарете немецким раненым как больным, обычным больным, которым была необходима ее помощь. Она была улыбчива, добра, и несмотря на то, что мы принесли ее народу, неимоверные страдания спасала нам жизнь. Но были среди нас и те, которые не разрешали ей притрагиваться к ним под впечатлением, под воздействием этой самой немецкой гебелевской пропаганды. Когда она к ним подходила, они демонстративно отворачивались и отводили ее руку, когда она пыталась сделать им спасительный укол. Что это такое? Это следствие пропаганды или ложное понимание чувства долга? А может это в человеке, в его характере? Эти вопросы я задаю себе до сегодняшнего дня, говорил этот 96-летний Вальтер Кофт. Приверженцев гитлеровских идей у нас в Германии хватает. Так же, как и в сегодняшней России – Хватает приверженцев Сталина. Что касается Испира Григорьевны, от нее исходило какое-то особенное очарование. Она могла лечить одной улыбкой. С ней работал пленный немецкий врач. Когда он подходил ко мне от одного его нахмуренного взгляда, от всего этого его лица, становилось не по себе. Ей помогали две медсестры, пожилые женщины, и одна из них рассказала мне, что вся семья Эсфирь Григорьевны была расстреляна в Бабьем Яру. Я был потрясен. Я не участвовал в том страшном преступлении, но как солдат гитлеровской армии я считал и себя причастным к тому массовому убийству, Киеве, в Бабельгеру. А она, чтобы меня спасти, пожертвовала, дала свою собственную кровь. Нас уверяли, что русский плен – это пытки, это мученическая смерть. А тут Эсфирь Григорьевна. Когда я поправился, меня перевели в другой лагерь. Я даже не успел с ней попрощаться. А потом вместе с другими военнопленными Я в течение долгих лет остраивал Сталинград и другие советские города, разрушенные войной. Из плена я вернулся в 1954 году в свой родной город Росток. И здесь, на судостроительной верфи, по заказу Советского Союза, начали строить рыболовные и грузовые суда. А приезжали советские моряки. И на верфи нужны были переводчики. И меня взяли на работу. В плену я хорошо выучил русский язык. Но с кем бы из советских э, моряков я не заговаривала в своей спасительнице, все они уходили от разговора. Они боялись провокаций. Такие были тогда порядки в Советском Союзе. Я писал письма в разные советские организации, пытался найти ее адрес чтобы написать ей благодарственное письмо. Но отовсюду я получал уклончивые ответы. Советские власти были против переписки советских людей с иностранцами, даже из Социалистической Республики Германии. Достаточно вспомнить одну Берлинскую стену, чтобы все понять. И вот то, что продолжил рассказывать Вальтер Кох. Вернувшись из плена, я женился, у меня родился сын, он рос, и я ему рассказал всю эту историю про Эсфирь Григорьевну Левину, как она мне, пленному немецкому солдату, ее врагу, тот, кто уничтожил треть ее народа, пожертвовала свою кровь и спасла мне жизнь. Мой сын поступил в Берлинский университет и стал врачом. Он начал интересоваться историей катастроф. В конце концов он принял решение, прошел Геюр и стал евреем. И он приехал сюда, в этот приморский израильский город Аждот. И здесь он лечит еврейских детей для меня это большое счастье то что мой сын вернул душу еврейскому народу и может быть это в заслугу той крови которая спасла мне жизнь это парадокс еврейской истории это еще один счастливец этот Детский врач, отец которого был спасен капитаном медицинской службы советской армии Эсфирь Григорьевной Левиной.